0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Ich liebe Bücher. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Angefangen hat das alles als Ablenkung von der Pandemie 2020, aber ich finde die Idee einfach immer noch super, einmal im Jahr über Bücher zu quatschen. Weil so doch irgendwie immer die besten Tipps weitergegeben werden, so per Mundpropaganda. Und dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast diese Woche gesucht, und zwar ist das die Julia Leubel vom Buchclub Book Club and Friends. Wir sprechen über jeweils drei Bücher, die uns in den letzten Monaten beeindruckt haben und sagen wir erstmal so, es ist bestimmt für jeden was dabei. Zeit zum Lesen zu finden, fällt mir ehrlich gesagt manchmal schwer. Ich bin zwar eine, die viel liest, aber wie gesagt, also ich muss mich auch immer so ein bisschen ja, dazu anspornen, mehr zu lesen, weil ich es dann auch hin und wieder vergesse. Aber umso schöner ist es, wenn ich mich dann hinsetze und jegliche Ablenkung hinter mir lasse. Dafür brauche ich natürlich ein gutes Buch. Und ich bin einer dieser Menschen, die leidenschaftlich gerne auch über Bücher redet, wie ihr schon gemerkt habt. Da sind Buchclubs natürlich perfekt für mich. Und ich war sogar auch schon mal in einem bookclub in Friends Meeting dabei, damals in der Pandemie, als alles noch digital war. Daher kenne ich auch Julia. Aber wie die Journalistin dazu kam, einen eigenen Buchclub zu gründen und welche Bücher sie mitgebracht hat, das erzählt sie am besten selbst.
1: Der Buchclub ist vor drei Jahren aus einer Not heraus entstanden. Meine Kollegin ist in Mutterschutz gegangen und mir ist quasi meine Buchpartnerin weggebrochen. Und ich war ganz, ganz verzweifelt auf der Suche nach jemandem, der mir die aktuellsten Bücher liest. Und zur gleichen Zeit entstanden in, diesen, in den USA diese Buchclubs von Reese Witherspoon, Oprah Winfrey. Und ich war so, okay, genau sowas brauche ich auch. Und es gab halt sowas nicht. Und ähm, ich habe meine Freunde dann irgendwie so lange genervt und meinte dann irgendwann so, ich mache das jetzt selber. Und die waren dann irgendwann so, jetzt machs doch endlich mal und laber nicht immer nur. Und so kam dann eins zum anderen und irgendwie... Ist er jetzt mittlerweile, ich nenne es immer ganz lieb von meinem Baby, ähm, ist er schon relativ groß, mein Buchclub, und ähm, sein Standort ist München, aber jetzt dann auch im kommenden Sommer Berlin. Und ich mache quasi einmal im Monat Treffen, wirklich so vor Ort. Man hat davor das Buch gelesen, das ich empfohlen habe. Das Buch ist immer neu, erst neue Belletristik, nie älter als ich sag mal ja. Und die Leute lesen dann das Buch. Es sind immer so 25 Teilnehmer, immer anders, weil man kann sich quasi für jeden Buchclub extra anmelden. Und ähm, dann wird drüber gesprochen. Und jeder Abend ist anders. Und es ist einfach echt wahnsinnig cool, so viele unterschiedliche Menschen zusammenzubekommen und über ein Buch zu sprechen. Also es ist... Ja, also es ist für mich eine richtige Bereicherung.
0: Ich war ja auch einmal dabei, als es noch digital war, zum, zum Corona-Lockdown letzten Winter. Wollen wir mal in unsere Bücher starten, sonst wird diese Folge Stunden. Ja, bitte. Soll ich bin anfangen? sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Soll ich anfangen oder soll ja, willst du? Ja, okay. Ich fange jetzt einfach mit dem obersten Buch an. Und zwar ist das von Joey Göbel, Irgendwann wird es gut. Und oh, das ist gerade jetzt auch ein wahnsinnig tolles Titel. Ja, und das ist tatsächlich, ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, als ich mich vorbereitet habe, so, ich muss den Klappentext vorlesen, weil nichts anderes beschreibt besser diesen Inhalt als dieser Klappentext. Das ist ja nicht oft der Fall, aber da ist es tatsächlich extrem gut. Und zwar ist das ein Buch, das besteht aus Kurzgeschichten. Die hängen aber alle zusammen. Ich mag das ganz gerne. Ich, manche mögen das nicht, ich mag das ganz gerne. Und zwar steht hinten, ein Mann wartet mit zwei Drinks auf seine Angebetete. Sie kommt pünktlich im Fernsehen. Ein Mädchen will nicht zu so schnell erwachsen werden. Und ein Messi schöp schöpft Mut dank einer Frau, die noch trauriger ist als er selbst. Ganz normale Menschen, deren Leben nicht das ist, was sie sich erträumt haben und die dennoch um ihr Stück vom Glück kämpfen. Ich habe schon ein bisschen Herzklopfen. <lacht> das ist gut.
1: Aber weißt du, was ich ja so an Kurzgeschichten liebe? Du kannst
0: es so, das sind so nette Häppchen. Man kriegt so ein Gefühl, ohne das große Ganze wissen zu müssen. Und manchmal reicht das schon. Und macht es dann am
1: Ende Sinn, also wenn die zusammenhängen? Also gibt es dann da so ein, ja, steigert sich das oder ist das mhm. so eine Spannungs... Ist so ein
0: Spannungsbogen? Es ist ein kleiner Spannungsbogen, es spielt in einer Kleinstadt, wo alle irgendwie zusammenhängen. Also die wohnen alle in einer Straße. Und dann gibt es natürlich einen Teenager, der irgendwie Konzerte plant im Park. Und dann 100 Seiten später liest du den Blickwinkel von der Nachbarin, die total genervt ist von den Garagenkonzerten. Und dann ähm, hast du ein frustriertes Ehepaar, wo aber die Mutter oder die Frau ist dann die Lehrerin von diesem Kind, der immer mit seiner Garagenband nervt. Also es hängt halt alles so zusammen. Und es ist, es ist immer so ein, so ein Schleier darüber, eben über dieses, eigentlich haben sie sich ihr Leben so viel geiler vorgestellt. Also sie hatten halt alle wahnsinnig große Träume und sind dann aus unterschiedlichsten Gründen in dieser Kleinstadt oder dieser Straße hängen geblieben. Und diese Gründe sind immer zu verstehen. Also wenn wir in der Situation wären, würden wir es auch verstehen. Und das gibt dem Ganzen so eine, Schönheit. Also, es ist natürlich sau traurig, dass sie nie das erreicht haben, was sie wollten, aber es ist so ein, ja, so ist halt das Leben mäßig. Und das fand ich so total toll erzählt. Also es ist es auch ein bisschen ermutigend, wenn man
1: jetzt nicht seine obersten Ziele erreicht, sondern wenn das Leben eine andere Bahn
0: einnimmt. Voll. Ich habe das Gefühl, so in meinem Alter, jetzt mit, mit fast 30, in meinem Alter, Also reden auch immer so ganz schwierige Leute, ne? Ja. Ähm, das so. Das, ich habe die, hab diese Konversationen mit, oft mit Freundinnen gehabt in den letzten Jahren. So, wir, haben, wir haben so viele Träume gehabt in unseren 20ern und haben so viel. Und keine Ahnung, manche von uns haben gedacht, sie werden berühmt oder sowas. Und, und es ist alles nicht eingetreten. Es ist natürlich trotzdem alles gut geworden, aber es ist vielleicht nicht so eingetreten. Und deswegen mag ich auch diesen Titel, diesen Irgendwann wird alles gut.
1: So ich mag, ähm, oh Gott, es klingt aber an einem tollen Buchclub-Buch, weil das hat sowas... Philosophisches, einfach auch so ein bisschen übers das Lebensphilosophieren. Ich meine, ich wurde letztes Jahr 30. Ich muss sagen, die 30 hat viel verändert, aber nur Positives. Also Ich hatte danach das Gefühl, ich stehe so viel mehr für mich ein. Und Aber ich hatte auch davor einen kurzen Break, einfach auch so, weil man vergleicht, zum Beispiel auch meine Eltern hatten mit 29 mich schon, die hatten ein Haus, das war irgendwie geregelt und ich saß irgendwie in meiner ähm, Zimmerwohnung und hatte gar nichts geregelt. Also, und ja, ich, ich, ich fand das irgendwie ganz, ganz toll. Also, natürlich ähm, war mein Leben anders. Und anders heißt aber auch nicht, dass es irgendwie schlechter war oder dass ich für mein Alter irgendwie falsch war oder zu spät für irgendwas dran war. Also, und von dem her finde ich sowas irgendwie ganz nett, wenn du, wenn du so Geschichten auch hörst wie das Leben einfach laufen kann. Mhm. Und dass es auch in Ordnung ist, wenn es nicht so
0: läuft wie geplant. Und man, man diese Geschichten höre ich selten im Alltag, die lese ich immer nur. Also man hört ja ganz selten dieses Offen und Ehrliche von, außer jetzt deinen engsten Freunden, die sagen, boah, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt oder ich habe mir ähm, meine Privilegien anders vorgestellt oder irgendwie sowas, die ähm, einfach dieses... Offene und Ehrliche, boah, irgendwie hat das alles nicht so geklappt. Das sagt man ja auch nicht zum, so gängig. Das will man sich auch selber nicht eingestehen manchmal. Und jetzt bist du mal dran mit einem Buch. Ich wollte gerade sagen, my turn. Your turn.
1: Also ich habe das letzte Buchclub-Buch im März mitgebracht. Nennt sich Butter und ist von einer japanischen Autorin, Asako Yuzuki. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ist ja nicht immer so einfach. Man merkt es die letzten Jahre jetzt schon immer, dass dieser asiatische Markt auch bei uns in Deutschland immer mehr Anklang findet. Und ich finde es großartig. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr auch mit dem Buch Club ein wahnsinnig tolles Buch über China gelesen. Es ähm, nannte sich, ich muss mal kurz hier spielen. Es äh, Ist es nicht schön hier? Mhm. Genau. Es war auch, äh, waren Kurzgeschichten, war auch total spannend ging aber über China, jetzt ähm, das ging über Japan, aber und ähm, hier geht es hauptsächlich auch ums Essen. <lacht> und im März war ich so ein bisschen ratlos, muss ich gestehen, welches Buch ich mit meinem Buchclub lesen will, weil zu dem Zeitpunkt einfach der Krieg gerade losging in der Ukraine, die Weltlage war einfach echt dramatisch. Und ich war selber ein bisschen verzweifelt, was man in Zeiten wie diesen lesen möchte. Also, ich wollte einfach ein bisschen was Positives haben. Ich wollte irgendwas anderes, positive Gedanken. Und naja, was gibt Schöneres als Essen? Mhm. Und es gibt aber so einen kleinen Twist. Also, es geht um eine Serienmörderin, die <lacht> <Okay>. Männer. <lacht> Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> die äh, ihre Opfer, Männer, immer mit Essen verführt hat. Und der Klappentext ist ein bisschen verwirrend, weil man denkt am Anfang, sie hat sie dann tatsächlich umgebracht, hat sie aber gar nicht. Also Es ist mehr so, sie hat sie durch ihr Essen so verwirrt und so in ihren Bann gezogen und dadurch so psychisch manipuliert, dass sie am Ende gestorben sind, Selbstmord begangen haben. Also es ist so ein bisschen schwammig. Und deswegen ist es auch nicht so klar, ob sie die wirklich umgebracht hat. Mhm. Und eine Journalistin ähm, recherchiert dann so ein bisschen und besucht sie Gefängnis. Und die beiden kommen dann so durch diese ganzen Rezepte, bekommen die so ein Draht zueinander. Und das ist ein bisschen wie Inventing Anna, diese mhm. Netflix-Serie. Und irgendwie, es ist total unterhaltend. Und es wird eben so viel über Essen gesprochen und auch so kleine Rezepte, mitgeliefert. Das macht einfach richtig Bock. Und dieses Butter-Thema zieht sich auch durchs ganze Buch. Und ich musste noch so ein bisschen schmunzeln, weil die Butter in Japan sehr teuer war oder zumindest in diesem Buch sehr teuer ist, um die sieben Euro umgerechnet. Und ich war so, sieben Euro? Naja, und wenn man sich jetzt bei uns die Lage anguckt, Wer weiß, wo wir in zwei Monaten mit dem Butterpreis stehen. Also, ich habe also, gerade
0: hab Butter im Supermarkt gekauft. Ich glaube, ich habe irgendwas zwischen 2 Euro und 2,80 Euro gesehen pro Butter.
1: Ja. ja. Also, natürlich noch eine, ist noch ein bisschen Luft, aber da merkt man halt mal wieder, wie Nase hier Bücher uns dann doch kommen können und auch so andere Kulturen. Und es geht auch ganz viel um das weibliche Bild. In Japan, was auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Also, es ging viel um Figur, ähm, ja, Rechte, wie, wie werden Frauen gesehen in Japan. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen einliest, ähm, dann weiß man auch mal wieder unsere Lage hier in Deutschland zu schätzen. Mhm. Also, dieses privilegierte Frausein. Also, es steckt voll viel drin. Und es macht einfach auch echt Bock, in diese Welt abzutauchen.
0: Ich habe noch eine, ja, ist nicht wirklich eine Autobiografie, es sind eigentlich Erinnerungen von Patti Smith, ähm, der Musikerin und Dichterin. Und das heißt Just Kids, die Geschichte einer Freundschaft. Und lustigerweise habe ich das einfach in einem Museumsbuchshop gesehen, um oh jetzt Gott, den, ist das
1: Beste, um Die jetzt liebe
0: Museumsbuch. Das, das Klischee, Klischee des Bildungsbürger, Museumsgänger, Literaturbegeisterten so noch so ein Sahnehäubchen zu geben. Ähm, und ich, ich kannte Patti Smith ähm, wegen dem Lied Because the Night Belongs to Lovers ähm, und habe auch so mitbekommen, dass sie so in der Rock-Szene einfach so eine sehr große Legende ist, hatte aber mich mit ihr noch nie auseinandergesetzt. Und ich fand es so interessant, weil es spielt. Ähm, in den 60ern in New York, in der Kunstszene, wo sie mit ihrem Freund, besten Freund, Liebhaber, dann aber auch wieder Nicht-Liebhaber, ähm, Robert Mapplethorpe, unterwegs ist. Und sie erzählt letztendlich eigentlich nur von ihrem Leben und ihrer Jugend und wie sie nach New York kam. Und ich, ich lese es wahnsinnig gerne, so zu wissen, wie das damals war. Also ich bin so jemand, mich interessiert es total, wie es einfach, und nicht nur das romantisierte, sondern auch so die harte Realität. Und sie beschreibt einfach ganz toll, wie sie da in so einer total runtergerockten Wohnung wohnt und wie sie dann tausend Jobs macht. Und ähm, sie hat auch ein Kind bekommen, was sie dann relativ früh zur Adoption freigegeben hat, weil sie es überhaupt nicht irgendwie auf die Reihe bekam. Und sie erzählt halt auch von Robert, der sich dann auch irgendwie als homosexuell outet und dann letztendlich auch an Aids stirbt. Ähm, weil er, da, weil da, sie dann in diese ganze Geschichte reingeraten und auch so die Musikszene, wie sie dann da versucht rumzuhängen mit den coolen Leuten und es dann auch irgendwie schafft, weil sie eben trotzdem immer sie selber bleibt und weil sie dann nicht zu einem Groupie wird, sondern auch immer schreibt und schreibt und schreibt und ich finde das so cool, weil dann auch und das weiß man auch, wenn Patty Smith ist, ja jetzt kein Spoiler, weil die Frau lebt ja noch, ähm, ist einfach dieses, <lacht> dass sie dann einfach irgendwann aus New York weggeht, heiratet und Kinder kriegt so Und das ist dann so das ja, Ende. Und du denkst, so, was?
1: <lacht> aber auch, da sind wir wieder bei deinem ersten Buch ein bisschen. Plötzlich nimmt das Leben eine ganz andere Wendung. Mhm. Und du denkst dir so, huch, was, ist, was passiert hier? Ja. Aber ähm, klingt toll. Ich habe von ihr M-Train gelesen, vor Jahren aber schon. Ähm, aber fand sie auch ganz großartig. Und ich bin ja Tief im Herzen gefühlt New Yorker. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich nicht wegen hab, Sex in the City.
1: <lacht> nee, das habe ich erst äh, nach meiner New York Zeit tatsächlich geguckt. Aber ähm, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und äh, ich wollte immer nach New York ziehen. Glaub, ich glaube, ich habe den Punkt übersehen, aber ähm, naja, und deswegen finde ich es so spannend, auch in der andere Zeit einzutauchen in New York. Ich bin ja auch großer ähm, Basquiat-Fan. Diese ganze Kunstszene zu dieser Zeit, ich meine, der ganze, dieses ganze Downtown-Life war zu diesem Zeitpunkt einfach krass. Es war rough, das war, das war aber auch sehr Arzi, da waren halt einfach noch keine, da war noch diese Kohle nicht da und mittlerweile ist halt diese Ecke einfach nur teuer und nicht mehr so kreativ. Okay, go. <lacht> Schnell zum nächsten Buch. Ich habe der Papierpalast dabei. Ähm, vor ein paar Wochen erschienen bei Ulstein. Miranda Cowley-Heller ist die Autorin, eine Amerikanerin. Und ähm, kommt jetzt dann auch auf Lesereise. Ich habe hier mal meine, die, die Daten notiert weil ich das immer eigentlich ganz toll finde, wenn man die Chance hat, die Autorin auch kennenzulernen. fünfter mhm. kommt sie nach Berlin, 9.5. ist sie in Köln und im Anschluss noch am 10.5. in Erfurt. Und ähm, ich wusste schon, dass der Hype um dieses Buch in den USA wahnsinnig groß war. Also ich habe dieses Cover auf Instagram rauf und runter gesehen und dachte mir so, ja, okay, ähm, da musst du auf jeden Fall mal reinlesen. Ich bin ja auch immer ganz eng mit den Verlagen und mir wurde es dann auch schon sehr empfohlen. Und manchmal entpuppen sich diese Instagram-Hypes ja als kleiner Flop. Mhm. In dem Fall war es kein Flop. <lacht> <Yay>. Und ähm, <lacht> bevor ich erzähle, um was es geht, wollte ich dich fragen, denkst du, man kann die große Liebe verpassen? <lacht>
0: Ay, yeah, yeah. Jetzt hast du mich Herbst. erwischt. Kann man, kann man die große Liebe verpassen? Boah. Da habe ich neulich erst einen Text witzigerweise von Dolly Elderton drüber gelesen, so was ähnliches mhm. in die Richtung ihre letzte Kolumne. Ich glaube, nein, tatsächlich. Ich glaube, dass, dass, dass die Liebe ähm, ist immer eine Mixtur aus viel im Außenrum. Also da spielt Gefühle, Leben, die also außenrum auch eine große Rolle in der Liebe, ob eine Liebe funktioniert. Ähm, ich glaube, ich interpretiere auch so die große Liebe immer als die große Beziehung auf Dauer. Also für mich ist, ist so, eine Liebe ist was, was so, Liebe kann auch schnell vorbei vorbei sein, finde ich zum Beispiel. Wenn man jetzt aber die die Definition mit der Beziehung nimmt und wirklich was Enges zwischen zwei Menschen, dann glaube ich, dass man sie ähm, nicht verpassen kann, weil ich glaube, dass es immer wieder vielleicht in anderen Umständen was anderes gibt.
1: Okay, eine spannende Interpretation. Also in dem Buch geht es um Folgendes, es geht um Ellen, die Peter verheiratet ist, hat zwei Kinder mit ihm und sie hat aber auch einen besten Freund, nämlich Jonas, der auch vergeben ist. Und sie sind in ihren 50ern, Ende 40er, 50ern und kennen sich eben schon ewig, also Ellen und Jonas sind zusammen aufgewachsen und sie treffen sich immer auch am gleichen Ferienort und eines Abends nach ein paar Gläsern Wein Funkt irgendwie zwischen Ellen und Jonas. Mhm. Und Ellen weiß eigentlich, oder der Leser weiß eigentlich relativ schnell, die lieben sich und haben sich immer geliebt. Mhm. Und sie und Peter sind aber eigentlich so ein perfektes Paar. Das hat irgendwie von vornherein funktioniert. Ähm, also, es ist so, so totale, also, so ganz spannende Konstellation. Und nach und nach wird einfach aufgedeckt, was zwischen Jonas und Ellen alles in der Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise welche Ereignisse noch so passiert sind. Und das würde ich jetzt gar nicht so spoilern, weil ich glaube, es wird ein bisschen was kaputt machen. Aber Ellen hat einfach viel erlebt und Jonas war da. Aber diese Erlebnisse ähm, und dass sie halt so dunkle Geheimnisse geteilt haben miteinander, hat auch zwischen den beiden super viel kaputt gemacht. Und eigentlich waren sie so gefühlt füreinander bestimmt und eigentlich war das von vornherein so die große Liebe. Aber diese Geheimnisse und diese Jahre in der Kindheit haben gleichzeitig alles zerstört. Und sie sind okay. so ein bisschen aneinander vorbeigeschippert. Und deswegen spannend. war ich am Ende so, okay, fuck, hat sie einfach die große Liebe verpasst, wegen diesen Lebensumständen. Also es ist so ein Buch, wo man viel nochmal drüber nachdenkt. Es ist viel los, also es wird einfach auch so zwischenmenschlich viel erzählt. Und ja, auch dieses, du hast jetzt zwei Kinder, hast eine Familie, brichst du jetzt nochmal aus und sagst, nee, ähm, ich gehe jetzt und brenne mit meiner Jugendliebe durch. Und du weißt am Ende ja auch nicht, funktioniert das wirklich? Mhm. Weil ihr wart nie ein paar mhm. Und es sind so viele spannende zwischenmenschliche Verwirrungen drin.
0: Dann mache ich schon mal weiter mit meinem. Ja. Boah, das ist jetzt, das macht jetzt auch ein ganz großes, ganz großes Fass Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt, jetzt springst du aber. Jetzt
0: springe ich richtig. Das ist Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, oder? Ich habe ja, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Sie lebt ja in England. Ähm, und de, de, also ich habe von dem Buch wahnsinnig viel gehört, weil ich auch viel, also was für dich New York ist, ist ja für mich London. Ja, also, ah, okay, spannend. Ähm, London und England ist für mich einfach so ein richtiger Herzens. Also ich liebe es einfach. Es ist genau meins. Ist, ich mag die. Hast du mal dort gelebt auch? Nee, ich war nur ganz oft da. Also ich habe eine Freundin, mhm. die lebt in Cornwall. Und, aber ich war immer nur so für so stop mal da. Also ja, ich habe leider noch nie da gelebt. Ja, du, das reicht manchmal auch zum Verlieben. Das stimmt, ja. Bernadine Evaristo ist eine, also ich meine, dass die Frau schreiben kann, ist natürlich irgendwie klar weil sie eine Professorin für kreatives Schreiben mit Anna Brunel in London ist. Und ähm, dieses Buch hat 2019 den Booker Prize bekommen. Das ist auch ein ganz legendärer Buchjahr, ein Buchpreis in England. Und sie ist schwarz und lesbisch, was natürlich auch noch krass ist. Ähm, und ich habe vor zu dieser ganzen Black Lives Matter-Debatte damals festgestellt, dass ähm, ich mich nicht auskenne. Also ich habe mich immer als eine sehr gebildete, weltoffene Mann Frau gesehen und habe dann so festgestellt, Oh, ich habe keine Ahnung, also ich habe mich mit dem Thema nicht genug beschäftigt. Und eine Freundin hat auch mal den ganz schlauen Satz gesagt, man muss auch wissen, wenn man zu etwas nicht zu, nichts zu sagen hat.
1: Mhm. Und so habe ich mich auch Oh, damals aber gefühlt. das liebe ich. Ich finde, es ist ein großes Problem. Wir haben immer das Bedürfnis oder das Gefühl, wir müssen zu einem bestimmten Thema was sagen müssen können. Und ich glaube, es ist einfach auch mal okay zu sagen, ich habe mir dazu jetzt keine Meinung gebildet oder ich habe dazu gerade keine Meinung oder ich bin einfach im Moment auch nicht vielleicht genug informiert zu dem derzeitigen Standpunkt, um mir jetzt da eine Meinung erlauben zu können. Hm. Und ähm, das ist ein bisschen durch Social Media gekommen, habe ich das Gefühl. Bestimmt. Jeder hat eine Voice und jeder muss sie auch nutzen. Hm. Hm. Spannend. Ich kenne das Buch. Ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich damals reingelesen habe.
0: Ach, ich fand die Deutsche, also es war schon ein bisschen, also es ist schon, ein anstrengendes Buch. Also ich habe es jetzt natürlich auf Englisch im Original gelesen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Übersetzung ist, weil ich fand das im Englischen ähm, sehr gut geschrieben, in dem Sinne, dass es sehr beschreibend ist, ähm, sehr alltäglich, also du wirst jetzt nicht in so eine riesige Welt eingeführt, sondern sie hat so so sehr in den Schreibstil so, das ist das Hochhaus das ist die Plattenbausiedlung, das ist der Charakter, das ist ihre Küche und das passiert. Also sie hat schon so eine sehr straighte Erzählart, die ich aber total genial fand. Also das war die ersten paar Seiten, ich war total hooked in dem Buch. Es ist auch wieder so kurzgeschichtenmäßig, es hat äh, mehrere Kapitel und in jedem Kapitel werden jeweils die Geschichte von drei Charakteren erzählt. Und das sind alles schwarze Frauen in England. In den spannend. unterschiedlichsten Variationen. Also manche sind, ist die Einwandergeneration, die irgendwie aus Westafrika gekommen sind. Ähm, dann gibt es die Kinder von denen. Ähm, dann gibt es einfach irgendwie ganz andere Charaktere, die schon seit ewig Zeiten in England leben und dann in die USA gehen und wieder zurückkommen. Und Rassismus ist natürlich ein großes Thema, aber auch Rassismus untereinander und sie beschreibt es einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig alltäglich. Und es hat auch jede Gesellschaftsschicht, jedes Schicksal. Also so, die eine wird vergewaltigt, die andere hat eine total geile Karriere als Bankerin. Also so wirklich so die komplette Ebene der Gesellschaft, die sie so in England gefunden hat. Und das ist zum Beispiel so ein Buch, wo ich auch der Meinung bin, das kann man nur schreiben, wenn man 40 plus ist. Das, das kann man als, als junger Mensch gar nicht so fassen. Und ähm, ja, ich finde, das sehr, 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 sehr verdientes Buch für den Booker Prize und wirklich ja geil zu lesen. Ich kann es ehrlich sagen, sehr zu empfehlen. Da versteht man noch mal viel mehr ähm, über die Konflikte auch von Einwanderung und Hautfarbe und alles Mögliche. Also das fand ich, fand ich ganz toll. Und warum sich nicht fortbilden in dem von einer, die einfach erzählt, wie es war? Und das finde ich ähm, eigentlich so immer den schönsten Ansatz. Diese Erfahrungsberichte.
1: Ist ja auch super wichtig, dass wir, gerade wir als weiße Menschen, uns dann nicht verschließen und uns denken, ach, wir in unseren Gesell Gesellschaftsschichten sind ja eh schon so weit und äh, gebildet. Nein. Gerade was so Alltagsrassismus angeht. Ähm, da ist ja. ganz, viel,
0: ganz viel noch drin. Ja.
1: ja, dann passt eigentlich so ein bisschen mein Buch jetzt ähm, zum Anknüpfen wenn es ein bisschen um Lernen geht und weiterbilden und einfach in was eintauchen, wo man vielleicht selber keine, ich sag mal Erfahrung damit hat. Ähm, ich habe als letztes Buch Die Transition Baby mitgebracht von Tori Peters. Ganz, ganz aktuell, also das ist jetzt, glaube eine Woche oder zwei. Ach, so neu. Ähm, <lacht> Klar. Auf dem Markt. Und war super hooked ab der ersten Seite. Ich muss gestehen, ich habe dieses Buch noch nicht fertig gelesen. Es hat ähm, knapp 450 Seiten. Macht man eigentlich nicht, dass man Bücher empfiehlt, die man noch nicht äh, gelesen hat oder noch nicht fertig gelesen hat. Aber ich war wirklich ab der ersten Minute wahnsinnig gefangen von der Geschichte. Ich finde es sehr toll vom Schreibstil. Und ähm, um jetzt aufzulösen, warum man was daraus lernt, es geht um dieses ganze Trans-Thema und geht um so eine Dreiecksbeziehung, also auch wie gründe ich Familie. Und es geht um Reese und Amy und ich lese vielleicht einfach mal den Klappentext, weil man, glaube ich, dann schon total viel, ja, man bekommt ein gutes Gefühl für das Buch. Reese und Amy sind ein glückliches Paar. Zwei Transfrauen in New York mit dem Traum einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy wieder als Mann zu leben und die Liebe zerbricht. Als drei Jahre später Ames' Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan. Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß?
0: Zu dritt. Wow. Mhm. Das dachte ich mir auch. Ei. Also da Aber du ist,
1: willst ja auch sofort loslesen, oder? Ja,
0: ich will wissen, weil da ist ja alles drin. Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Gesellschaft, Erziehung. Das ist ja alles, alles in dem, ähm, ja. Und man fragt sich so,
1: ist es, ist es wirklich möglich? Mhm. Können diese drei Menschen plus eigentlich der vierte Mensch glücklich werden? Oder ist ja. nicht einer immer außen vor?
0: Aber das finde ich so interessant, weil ich weil ich in Hete, also ähm, für ein anderes Projekt habe ich mich viel mit Sexualität und Beziehungen beschäftigt in letzter Zeit. Und die heterosexuelle Beziehung und das, was wir als normale Mann-Frau-Geschichte sehen und Familie mit Kind, ist ja auch eine total instabile Scheingeschichte ganz oft. Es gibt natürlich viele Punkte, wo das funktioniert, aber eben auch ganz viele, wo das nicht funktioniert. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die... Ich bin jetzt auch ein Scheidungskind, muss man dazu sagen. Ich bin jetzt auch nicht so in den rosigsten ähm, Verhältnissen aufgewachsen. Das ist Der Umstand ist natürlich manchmal krass, aber das schließt nicht aus, dass der Outcome nicht toll sein kann. Also das Glück und Zufriedenheit und tolle Menschen da rauskommen, hat nicht immer was mit dem Anfang zu tun. War immer so mein Fazit zumindest. Das ändert natürlich nichts daran, dass ich gerne den Anfang lese und die Geschichte lese, so nach dem Motto, aber ich finde vor allen Dingen mit Transsexualität, Ich hatte das neulich erst in meinem Umfeld, dass sich eine ein Bruder von einer Bekannten von mir als transsexuell ähm, geoutet hat und jetzt angefangen hat die Transition zu starten, beziehungsweise schon vor zwei Jahren jetzt. Ähm, und das total interessant war, weil ich selber auch, weil ich dann so erlebt habe, wie die Familie damit umgeht und wie sie, wie ich zum Beispiel auch so gestruggelt. Ich struggle so damit, dass ich sie immer noch nach ihrem Bruder frage, obwohl ich weiß, dass es mittlerweile ihre Schwester ist und auch den Namen immer vergesse, weil der ein ganz anderer ist als er war. Und ähm, das sind so Themen, die sind ja unglaublich interessant. Ja, es ist halt
1: auch. Ich muss gestehen, es ist ein riesen Fettnäpfchen. Ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen, auch mit den Pronomen, mit den ganzen Bezeichnungen. Ähm, und da kann, können wir alle noch so viel lernen auch mhm. wieder. Und ähm, ich glaube auch in der Hinsicht lohnt sich es sich ein bisschen sich weiterzubilden. Damit ist die einfach Autorin irgendwie
0: denn trans? Weißt du das? Ja, ist sie, ne? weil das ist ja auch dann immer eine Diskussion, wo man immer Ärger kriegt, wenn Autoren über ein Thema sprechen, was sie nicht so wirklich ähm, betreffen. Steht hier nicht. Aber ich glaube, ich glaube schon. Mhm. Mhm.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst, auch so ein bisschen, ähm, wenn die Autorin nicht schwarz ist, dann darf sie über Rassismus nicht schreiben oder Ähnliches.
0: Ist es denn aus der Ich-Perspektive geschrieben oder aus der äh, von einem außenstehenden Erzähler? Genau, allwissender Erzähler. Allwissender Erzähler, okay. Dann danke ich dir. Ich verlinke natürlich für die Hörer, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, alle erwähnten Titel in den Shownotes. <lacht> ich glaube, es sind auch so an die 30 geworden. Es gefühlt. ist ziemlich viel geworden, ja. Unter anderem werde ich natürlich auch den Buchclub -Zeug und so von dir alles verlinken, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Und ähm, ja, ich danke dir für dieses sehr geile Gespräch. Ähm, ich glaube, sehr gerne. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Buchliebhaber sind auf ihre Kosten gekommen. Mhm.
1: Ich glaube auch. Und ich danke auch dir für ähm, viele neue Bücher oder alte Bücher, die ich jetzt nochmal auf meiner Liste schreiben muss. Mhm.
0: Danke, Julia, für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch richtig viel Spaß gemacht, das zu schneiden. Ich höre, also ich rede so gern über Bücher, dass ich mir auch gerne dabei zuhöre, über Bücher zu reden. Das ist auch ein ganz neues Level von Eigenliebe oder Selbstliebe. Wow, Selbstliebe, Eigenliebe, Selbstverliebtheit, Selbstverliebtheit, Selbstverliebtheit. <lacht> es ist auch nicht so ganz kurz geworden, aber hey ho, die Aufnahme hat eineinhalb Stunden gedauert. Also ich finde, ich bin da ganz gut hinten rausgekommen mit meinen 28, 30 Minuten. Wenn euch jetzt noch Bücher eingefallen sind, bei denen ihr sagt, boah, das muss die Chaos Queen lesen, das ist genau ihr Ding, so wie ich es jetzt auch so erzählt habe, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, schreibt es gerne am besten auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben, da erwischt ihr mich am einfachsten. Wenn ihr keine Chaos Queen Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast, lasst mir auch gerne eine gute Bewertung da, da freue ich mich, das geht ja mittlerweile auch auf Spotify. Äh, früher ging das ja nur auf Apple Podcast und wir hören uns schon wieder nächste Woche. Ich habe nämlich nächste Woche auch schon ein wunderbares Thema für euch vorbereitet. Und ähm, alles, was ihr noch irgendwie Infos, alles steht in den Show Notes. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag oder Abend. Nein, wow, hups, morgen, Mittag oder Abend. So rum, wo auch immer ihr diese Folge hört. Bis ganz bald. Eure Elena.